0: Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, z daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, vítám všechny posluchače u dnešního dílu podcastu Databutiku. Mým hostem je Dan Prokop, z výzkumné agentury PAQ Research. Ahoj, Dané. Ahoj. My jsme se tady viděli naposledy asi před měsícem a půl, jestli mě paměť neklamé. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem Česká republika může vlastně začít, nebo by měla začít zvládat vlastně krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu. Ale dnešní téma bude malinko jiný. Vy připravujete ve spolupráci s rozhlasem českými jestli se nepletu, velký projekt Život k nezaplacení, který vlastně mapuje dopady tý současné asi už můžeme říct spíš začínající krize, asi nevidíme ještě úplně žádný strop na vlastně domácnosti v České republice. Mohl bys nám stručně představit ten výzkum, který teďka děláte a průběžně publikujete jak na stránkách rozhlasu, tak na stránkách PAQ Research? Tak my
1: jsme vlastně využili ten panel, který jsme měli z výzkumu život během pandemie, kde pořád je nějakých 18-17 domácností, a těch už jsme se v listopadu ptali na to, kolik platí za energie, potom v lednu a teďka v dubnu. A začali jsme to publikovat uh, v dashboardu uh, právě ve spolupráci s Českým rozhlasem, takže se ptáme těch domácností, kolik platí za energie, jak to stoupá, kolik platí za další věci na bydlení, jaké mají příjmy, uh, jak to na ně dopadá prostě, uh, jak se snaží čelit vlastně té situaci a chcem ukázat, jak rozdílně ta inflace dopadá na různý typy domácností e, a komu by měla směřovat ta pomoc státní, kdo naopak je na tom třeba líp než před dvěma lety pořád, jo, díky tomu, že mu e, zrostly příjmy. E, takže trošku jakoby, strukturovat tu diskuzi, protože ide je, že e, no, p- problém je, že e, ty problémy se sebou prohlubovat, ale že jsou dost selektivní, protože ta inflace prostě bere každému trošku jinak relativně, to má zbytkový příjmů a tak. A, a zároveň, že ty opatření prostě nemůžete to sypat všem, proč pro byly proinflační, takže to musíte cílit a na to potřebujete tyhle data vlastně.
0: Díky moc za to uvedení, tam už se to otevřilo spousta otázek. A já ale začnu možná takovou jako metodologickou, protože přece jenom ten podcast je určený pro lidi, zajímají data. A uh, ty říkáš typy domácností, hmm. z jakou typologií domácností vlastně jako pracuješ? Jo, co jsou, co jsou to ty typy domácností, protože samozřejmě zlá otázka by mohla znít, jak vzniká ten, ten výběr potom a tak. Jo, ale, ten výběr klidně popíšu. Ale, ale tyhle ty dvě věci by mě vlastně zajímaly. Ten
1: výběr klidně popíšu, včetně jako nedostatku třeba, ale my, my se tak zaměřujeme na domácnosti, které se můžou jako my se zaměřujeme na typologie, které můžou hrát roli z hlediska těch nárůstů cen, takže třeba tam v tom dashboardu je, jak to roste lidem podle zdrojů topení. Jo. A zaměřujeme se na typy domácností podle toho, kolik je tam těch vydělávajících osob a jaký, jaký je to v, životní, v jakém životním cyklu jsou, takže tam je typologie, která odděluje třeba samostatně žijící důchodce, což je jedna z nejví, nejvíc zasažených skupin. Oddělené úplný domácnosti s dětma, domácnosti s dětma úplný a podobně. Potom vlastně jsou tam jako takové typologie, tam není jedna ta v tom dashboardu, tam je u každého třeba těch tam 12 a můžete se tam proklikat a můžete se tam koukat na to, jak to třeba dopadá na domácnosti s dětma, s dětma, který mají příjem pod median a nad median, takže na chudší a bohatší polovinu domácností s dětí, s dětma a tam vidíte, že tři, jo, tam podle toho jako třeba koukáte, jestli má smysl dávat všem domácnosti s dětma nebo 70% nějakých 5 tisíc, nebo jestli má smysl posilovat podporu jo, těch chudších domácností s dětma. Takže se snažíme prostě ty typologie určovat tak, aby měly smysl z hlediska jako eh, dopadů té infase, z hlediska veřejné politiky, podle toho na koho může cílit, jsou tam regiony, jo? Tak, které vlastně nejsou moc zajímavé možná v tom, že to jako, ty pro, efekty jsou podobné všude, akorát někde startují jako z, uh, uh, z, z lepších čísla, někde z horších. I když ta třeba ukazuje se, že v těch rurálních regionech třeba hodně rostou ty energie, protože tam mají lidi ty domy. Naopak v Praze to teď teďka cena hypoté,
0: když si je, je na tak, chvilku no. zastavím, protože těch oblouků už je tam moc. Jenom do vysvětli, co jsou rurální regiony. Ty myslím regiony, kde je hodně
1: obcí a hodně lidí tam bydlí v domech. Jo? Což je třeba Vysočina a Středočeský kraj. Takže... Ty byly vždycky trošku chráněný před tou inflací, těmi ekonomickými ekonomickým krizema, že tam je hodně vlastnického bydlení. Ty lidi mají jako relativně malý náklady na bydlení, jo? často mají spacený hypotéky, nebo nějaký zbytkový když jsou starší. A u nich ty náklady tvoří ty energie. A teďka, ale když ty energie rostou a zrostem to třeba ze 4 na 8 tisíc, prostě, tak je to zásadní samozřejmě. Já se vrátím zpátky
0: ještě k tomu začátku, když jsme mluvili o těch typech domácností. Ty jsi tam zmiňoval že ten. Za prvé, že řekneš, jak je konstruovaný ten vzorek. A za druhý, že řekneš i ty limitace, tak jenom tě poprosím, jestli bys nám tohle přiblížil. A takže
1: ve výsledku je to reprezentativní vzorek e, Českých domácností. V některých případech, e, teda, e, to vážíme domácnosti, některé jsou individuální, takže tam třeba nejsou ty charakteristiky domácností pro to vážně použitý, ale odpovídá teda složení z hlediska nějakého regionu, z hlediska těch jednotlivců, jako moje sociodemografie, ty jednotlivci, ale z hlediska třeba právě toho zdroje vytápění je tam v těch, v těch výsledcích, kde jsou použity ty jednotlivci, tak ty data o těch jednotlivcích jsou reprezentativní třeba z věkolikrát vzdělání. Takže ten zrak je docela dobrý. Jeho nevýhoda je, že, nebo nějaká, nějaká limitace je, že on poschází z toho výzkumu, že během pandemie, tak my jsme, v něm, my jsme v něm měli nadreprezentovaný velký obce, aby tam šlo modelovat epidemiologický vývoj. Takže to jako vážením redukujeme do ty velký obce, což je v pohodě, akorát ti to trošku pavr. Uh, statisticky, to vážení vždycky. A druhá nevýhoda, která je tedy přítomná a nevyhnutelná, je, že abychom udrželi ten panel, který je už asi 40 w. Tak je dělané jenom online. Jo. Takže jako třeba uh, výpovědi o těch duchocích jsou, uh, dejme to, můžou být trošku jakoby uh, zatíženi nějakou chybou, protože nám chybí prostě ty nejstarší důchodci, který nemají u, přes někoho v té domácnosti připojit internet a nemůžu to vyplnit. Jako.
0: Děkuji, mě vždycky vlastně přijde, že je dobrý mluvit o těch limitách. Myslím si, že někdy budou snou i podcast speciálně věnovaný otázce připojení domácností k internetu, protože uh-huh. mám pocit, že. Pořád jsou tady regiony, kde by lidi byli dost překvapení tím, jaká je vlastně připojenost no, k internetu. Asme. Ale, a týká se většinou specifických věkových skupin, ale pojďme pokračovat. Ty tam zmínil takovou větu, uh, inflace nepostihuje všechny stejně. Já k tomu přidám druhou větu, stejně jako zvyšování cen energii. <laughs> Byť jsou tyhle dvě věci provázaný, tak nejsou jedna na druhou jako redukovatelný. Vysvětl bys vlastně posluchačům to, co to, co to znamená, inflace nebo všechny stejně, protože naopak by jeden řekl, že jako inflace je jedno číslo a postihuje nás všechny stejně. Jo, tak z těch našich výsledků vyplývá, že průměrná domácnost, když
1: čteme ceny nebo výdaje za energie, vodu, nájmy, hypotéky a takový typ poplatky kolem domů, tak platí za bydlení asi o 15 korun víc, než e, loni říjnu, jo. A to je nárůst, který e, je průměrný, teda někdo, u někoho je menší, u, u některých domácností je extrémně vysoký. To, co způsobuje, že je extrémně vysoký? Protože se kombinuje třeba právě nárůst jako zvýšení hypotéky a těch energií jo, to je nejhorší problém. E, ale, e, nebo nájmu taky, jo, u některých případů, ale e, co je jako pointa toho, co chci říct, je, že v průměru u e, bohatších lidí, u té skupiny, která má třeba příjem nad dvojnásobek mediánů a tak, tak je to nárůso 2 až 2,5 tisíce a u těch e, ohrožených skupin je 800 až 1200 korun, u lidí v přímový chudobě, u lidí důchodců samostatně žijících a tak. Jo, jako, je to teda třeba i dvojnásobný ten nárůst u těch bohatších, nebo těm chudším, ale jejich příjmy jsou víc než dvojnásobně vysoký. Že třeba čtrinásobný pětinásobný, jo? Takže relativně, Takže v tom je to větší, tomu celku. No, je to větší skok u těch nízkopříjmových. A jsou tam ty efekty dva. Jednak jako to tvoří relativně větší část těch rozpočtů, Takže ten relativní procentuální nárůst je často větší. A za druhý, i kdyby to činilo stejný procento, tak jim to prostě někomu to roste z 9 na 16% a, ně, jo, a někomu z 30 na 37. Takže jako u těch, těch domácností, které jsou na tom líp finančně, tak za první oni tak vytěžili z těch daňových změn. Že jim ta inflace ještě ani neužrala jo, ze snížení příjmové daně že jim ta inflace ani neužrala to, co vydělali tím zrušením superhrubým zde. A jo, tak platí prostě místo 9-16% zabydlení. Jo, a některý mácnosti platí místo 30% ze svýho příjmu
0: 37%, jo, což už jako pocítíš hodně. Hmm. Děkuji za tohle vysvětlení. Pojďme k těm domácnostem samotným. To znamená, který domácnosti jsou teda v tuhle chvíli nejvíc zasažený? A kdybys uměl ještě odlešit, jestli to zasažení je dané těm nárůstem cen energií, spíš nebo tou inflací, jo, a jenom abychom si uvědomovali, který vlastně ty faktory hrajou roli. Ty, ty to odděluješ nárůst cen energii nebo inflace, jako
1: je to složka inflace, jo, ty energie prostě.
0: Jo, ale vlastně to, k čemu směřuje, proč se mám prostě potřebu to takhle oddělovat, je, že vlastně to, co mi běží jako, v, v, v zádu, jak si na myšlení, je, že od okamžiku, kdy se změnil rurální uh, oblasti, regiony, tak já tam mám fotchovanou tu otázku. No dobře, ale to jsou třeba ty regiony, kde byly výrazný nejtyp toho kapitálu, když se třeba měřilo uh, uh, to složení Čechů, že tam byl daleko větší, daleko silnější ten sociální kapitál, který byl opřený o mezilické kontakty v těch rurálních oblastech, u něko- u některých jako, v některých. A já se samozřejmě v budoucnu zeptám na to, jestli tyhle ty věci to najednou vykompenzuju nebo, nebo ne. Proto to tak uh, děkuju, že jsem musel odhalit posluchačům svou retorickou strategii, <laughs> ale už se stalo. Ale tak aspoň víš, na co se pak doptám. Je, tak eh, ohrožené domácnosti jsou.
1: Eh, samozřejmě domácnosti, které už byly v přímových chudobě obecně, ale z, těch, z hlediska těch typů jsou to samostatně žijící důchodci, kde eh, prostě se kombinuje, že ten nárůst eh, těch cen bydlení vlastně hradí z jednoho příjmu. A už teďka měly prostě ty náklady na to bydlení vysoký a často mají nižší důchody, protože to jsou často ženy, které jsou ve věku 75+, prostě mají často nižší důchody a druhá skupina jsou nějaký nízkopříjmovější rodiny s dětma, takže spodní polovina, ale jako nejsilnější nějaká spodní pětina, třetina rodin s dětma a čtvrtá skupina je vlastně jako chudší polovina nájemníků. Jo. U těch nájemníků tam byly ty budžety, ty rozpočty rodiny na pětý už teďka, jo. takže tam u těch typů domácností sledujeme, že ty náklady na bydlení rostou v průměru až někam ke 40%. Jako jo. V průměru u průměrné domácnosti zrostly eh, znaky 22% a 27%, pokud si pamatuju. Jo. Jo, ale u těch, těch jsou konečně 40% v průměru a jsou tam rodiny, je tam hodně domácností, které mají na 40, jo, který jsou
0: zatížený hodně. Prostě, no. jo. Já tě na chvíličku zastavím. Popsal jsi tu těch zasažených domácností. A jaká je jejich přibližná velikost vlastně, když bychom se... Jo, jako vlastně, jo. Kolik procent domácností je tvořený jako dneska uh, lidma v důchodovém věku, který žiju sami. Jo, jenom jestli bys to uměl dát do nějakého kontextu. A, a řeknu,
1: ten typ domácností, že kdyby se dala podpora všem z nich, jo, tak uh, se nesplaté stát. Potom je další typ domácností, poslední, řekl bych, to jsou lidi, jako malá podskupina vlastníků, kterým se skombinovalo to, že jim zrostly hypotéky, měli ty hypotéky na hraně, zároveň vzrostla energie, nebo se do toho přidal nějaký přechod na rodičovskou a pokles příjmu. Jo. A to je ale jakoby malá část uh, těch vlastníků. Jo. Takže třeba 5% vlastníků tam sledujeme jako nárůst do těch, pro, uh, pro, do těch problémů. Ale celková ta velikost, to je nějaký 20% populace třeba, ty skupiny, které jsem prostě. Není číslo,
0: 20% to není malý číslo.
1: To není malý číslo, ne všichni z nich jsou v extrémních problémech, jo. počet lidí, kteří mezi nimi jsou hodně zasažení. tak to, to, definuješ. Jo. My tam máme nějakých 11% domácností, kteří když zaplatí bydlení a jídlo, tak mi zbývá 100 korun na den na člověka a nebo méně. To znamená, že z toho musíš hledat dopravu, e, zdraví, vzdělávání, oblečení, v restauracích věci, e, telefon a to, to je hodně málo, prostě 100 korun na den, už na, na člena. E, to je 11% domácností a v těch ohrožených typech, o kterých já jsem mluvil, je to třeba třetina prostě, jo. Takže ne, ne, nechci říct, že všichni by byli, trpěli absolutní chudobou, ale probadají se tam hodně rychle k tomu, k tomu stavu. A, e, a potom, e, jo, takže tam je ten Těm má kdyby stát pomáhal všem, v podstatě, tak jako neprohloupí nebo nebude mířit vedle. On jim trochu pomáhá, pomůže jim, těm důchodcům pomůže, valorizace má, ale problém je v tom systematický, že právě ty samostatně žijící duchoci z těch valorizací vydělají relativně málo. Jako, proč oni jsou, mají ten duchot jeden? A ta valorizace je procentuální, jo? takže ti to procenta. o procenta takže člověku, který má důchod 25 tisíc, nebo když jsou dva, třeba, který mají důchod 25 tisíc, tak to zroste hodně. Jo? Dva důchodci, který mají takhle jako solidní důchody, tak jim to zroste o 5,5 pět, pět tisíce, ty důchody. Uh, jo? A když důchod má 14 tisíc sám, tak mu to zroste o 14 teďka mluvím o ty černé valorizaci a té zářívo co bude. Jo? Je tam ještě jeden paradox, je to datový půjdu do detailu. Uvěno se jako dost problematický aspekt těch valorizací. Jo. Proč je ty průběžní valorizace, ty, tak, takový ty mimořádný, teda, pardon, ta, co bude v červnu a teďka v září, ty jsou spouštějí tím, že je inflace na 5%, jo, nějakou delší dobu. A oni ale valorizují jenom jednu složku těch důchodů. Důchody mají základní složku, to je 3 900 Kč, to se valorizuje každý rok, aby to tvořilo desetinu průměrný mzdy. A potom mají takovou tu záslovou procentuální složku, to ten zbytek toho důchodu. A ty mimořádný valorizace valorizují jenom tu, let, tu, tu záslovou, nebo tu procentuální složku. Jo. Takže oni navíc jako i procentuálně to valorizují víc těm vysokopřímovým uchodcům. Proč oni nezvalorizují ten základ, který mají všichni stejný. Jo. Mm-hmm. Jo, takže já bych řekl, a teďka se vám, že máš inflaci, která je ve fixních výdajích, v energii, která je vlastně u všech podobná, jako a paradoxně jde do valorizace složky by je ta zásluha, jako, jo, ne, ne ta fixní. Takže já bych řekl, že by to skoro mělo být naopak. Jo, že ta, ta část, která se u těch hodně liší, závisí na jejich odpracovaných na jejich letech, příjmech atd., by měla být valorizovaná podle růstu mést. A ta fixní, která by měla garantovat nějaký jako minimální životní standard, by měla být valorizová podle růstu fix, jako těch fixních nákladů na bydlení a tak. Jo. Takže tohle je určený nějak z, z minulosti. Myslím si, že kdyby se dělala důchodová reforma, tak by se to měl měnit. Jo, a má to svoje dopady právě v tom, že nízkopřímej důchodce, samostatně žijící, který má často ty menší důchody, protože jsou starší a jsou to ženy, tak vlastně z té valorizace tolik mý nebude, protože má jeden důchod a navíc nevalorizuje tu fixní část toho důchodu. Jako. Jo, takže, jo, a teďka druhá, a druhá strámince: ty, nízkopří, ty pracující nízkopřímový, který to taky zasahuje ty rodiny s dětma, tak jim nepomohly ty změny na daní skoro vůbec. Jo. Ty, ty, ty viděla na zrušení si prohroubím stovky korun maximálně, nízký stovky korun. nějaký 12-15% nevidělo nic těch zaměstnanců. E, takže těm parado, paradoxně jako nepřipravila je, ta, e, nepřipravila je ta změna daní na, na tu inflaci. Takže když to schrnu, my, má, my máme střední třídu, která na těch změnách daní na zrušení si prohroubím zdi víc, než i breta inflace zatím důchodce, kde ta jako velmi silná valorizace, do toho půjde desítky miliard korun, jo, ka, teďka každý půl roku, tak vlastně eh, některým z nich pomůže, že budou jako výrazně nad rámec toho celé, ta inflace, jo, když máte dva důchodce, který je 50 tisíc, tak, eh, tak eh, na, na tom budou pořád celé dobře. A potom máme skupiny nízkopříjmový pracující, ty neviděla na těch změnách daní skoro nic, a postihoje to silně, a samostatně žijící důchodci, který jako ta valorizace jim pomůže, ale sotva na to, aby zaplatili ten
0: nárůst těch energií, Možná ani to ne. Jako. Máš nějakou interpretaci, proč se nakonec šáhlo k tomuhle jako rozhodnutí? Já vím, že je to spekulativní. A mu myslíš? No proč nakonec jdeme do těch valorizací tímhle způsobem? Jo? To proč je tohleté zákonní je Jenom jako... Mm, jo, v minulosti. No tak proč tahle vláda nakonec pokračuje v tom, že...
1: Eh? Ty, ty valorizace nejsou rozhodnutí vlády, to prostě spouští, když je, myslím, kumulovaná inflace 5%, jo, tak se spustí tam ta valorizace, která podle zákona se týká jenom téhle
0: tý části toho důchodu, takže ta vláda o tom jako nerozhodovala vůbec. Jo, to, jako. tím pádem je to spíš prostě problém toho, že, na, že ten zákon je takhle jako že trošku ty, blbě nastavený. Že že myslím dlouhodobě, že...
1: Jako je dobrý, že ta mimořádná valorizace tam je. Jo? Že nečekají prostě do... V řadě, těch, v řadě těch věcí ani není, jo. Takže uh, když má životní minimum, sleva na poplatníka na nani, rodičovská, minimální mzda, to všechno automaticko, uh, automatickou valorizaci nemá. A spozdí se ti to o dva roky, jo. Tady té chce ty politické scény. Takže je dobře, že tam je ta automatická valorizace, ale není optimální. A myslím si, že by jako... A teďka nemyslím, že by měla být jenom vyšší. Jo? Myslím si, že by, ta, že by se to klidně dalo tak udělat, udělat, udělat tak, že by ta valorizace dneska byla menší a optimálnější. Jako.
0: Jo. Ale je to zapotřebí, na úrovni toho vlastně zách- zákona. Jo. Myslím si teďka, že jo Danuši
1: nerodová, tak nějaká ta komise bývala důchodová navrhuje, že bude větší ta základní složka, a, jo, toho důchodu, a na to to bude ta zásluha bude na to jako nižší, ale třeba jako víc zásluhovější. Tak s těma těma změnama bych v té duchové komisi, tam je Filiperto, ta Jurajda udělal jako jiný typ valorizace. Že ten základ by měl být valorizovaný
0: podle nějaký inflace těch základních výdajů povinných. No jsem rád, že se jmenoval Filipa Pertolda a Jurajdu, ale ty ostatní... <laughs> ne, protože teď dostane Filip se <laughs> ještě spousty mailů. Jo. Ale zpátky k tomu, co jsme řešili, vy v rámci toho projektu i nějakým způsobem částečně se ptáte vlastně i na změnu nálady společnosti. Pozorujeme tam už teď nějakou změnu nálad, protože ta situace je vlastně intenzivní, ta inflace je jako už jako velmi zřetelná a prakticky jako většina lidí nějakým způsobem pociťuje, buď přímo nebo zprostředkovaně. Proměňuje to v tuhle chvíli už nějakým způsobem nálady v té společnosti a pokud ano, tak jak? Trošku sledujeme... Uh,
1: zrošení, ale mírně, fakt jako mírný zrošení, velmi pozitivní uh, hodnocení integrace Ukrajinců v České republice, jo, a nechtěl bych to nějak demonizovat. Pořád ta podpora přijímání je vysoká, jo. Uh, no se vlastně samozřejmě hodně liší, když se ptáš na krátkodobý přijetí, nebo dlouhodobý přijetí, to dlouhodobý přijetí je právě hodně závislý na tom, jestli lidi hodnotí dobře tu integraci. A v některých oblastech uh, začínají trošku, jako by být kritičtější, zejména. Jo, zajímavé, že je že třeba ty nižší sociální skupiny se bojí tlaku na mzdy na trhu práce. Co znamená, že se bojí tlaku na mzdy? <laughs> jo, že jako když prostě pozitivní scénář, kdyby tady z toho třeba 150 tisíc lidí, dejme tomu, jo, to klidně se může stát, jo, 80 tisíc pracovně aktivních, něco takové, jo, tak jo. kdyby se začlenili podle svých kvalifikací, o tom jsme se bavili minule. Právě tak to je pozitivní pro všechny v té ekonomice. Když začnou pracovat v nízkoplacených pracích, na dohody, na ruku, tak můžou vytvořit tlak na znížení nebo minimálně nerůst to zní klauzovský, nerůst mest v těch pracovníků, který tam jako pracují v těch nízkokvalifikovaných pozicích, že oni tam budou větší konkurence že v těch, těch Ukrajinců. Takže to hodně závisí na tom, jak se podaří vládě a dalším jako je začlenit, naučit česky, využít ty kvalifikace jo. a je vidět, že prostě ta nižší sociální skupiny se bojí spíš tohodle. Ty vyšší sociální skupiny tam třeba poklesl nebo trošku narostla kritičnost v oblasti nakolik umí Česky. Jo. Já, samozřejmě za dva měsíce se nemůžeme naučit česky, jo. A myslím, že řada těch lidí vidí, že v tom ne, neprobíhá nějaká cílená s v Česku. Jako. Jo. V podstatě neexistují ani online kurz co já vím, jako nějaký jako solidní, že by všechny, všechny děti měly přístup k online kurzům, všichni pracovníci měli přístup k online kurzům pro dospělé, třeba ve svojich profesích a tak. Jako. Takže jo, ta střední vyšší třída se
0: bojí spíš třeba problémů v těch školách. Jako. Mm-hmm. A ta vrstva, která je ohrožená vlastně tou inflací... Ha, tam tam já, jako
1: moje hypotéza byla, že lidi, kterým uh, se zhoršila životní úroveň, budou víc vyhraněný a to, že by se tam zatím ukazovalo, se říct úplně nedá. Jo. Myslím si, že mnohem důležitější než ta vlastní, jo, že ty vlastní ekonomické problémy. Je vlastně ten narrativ, že ta vláda... Uh, zapomíná na, na problémy Čechů v podstatě jako. Já vím, že to jako zneužívá ten Okamura a babiš, tej, babiš taky, že Ale na druhou stranu, že ho známe oba, známe oba ten teorém sociální konstrukce reality, prostě jako to, co se to, co lidi považují za reální reálný ve svých situacích, jako. Takže ta vláda musí bojovat proti, to, proti tomu, aby aby eh, lidi měli pocit, že to je pravda, jo. A to takže jako Aktivně řešit ty problémy. Aktivně řešit problémy, jak s tou integrací, tak teda jako hlavně ty ekonomické s tou energií. Jako vlastně energie má
0: s tou inflací. Výhledy. Bavíme se vlastně o tom, že inflace tady je, podle všech indikátorů, tady vlastně v dvojciferném tvaru zůstane ještě chviličku. Ceny energií, e, jsou vysoký, ale zároveň jsme vlastně v létě, takže domácnosti ještě vlastně zdaleka nepociťují ten plnej, tu plnou palbu, až bude zima. Jak ty vidíš ty výhledy vlastně v této oblasti, v té společnosti? Co, co, co se může jako přihodit? Ať už s náladama, ale ať už prostě s faktickými věcmi, protože deštník proti drahotě tady máme, ale je připravený spíš na takový májový deštík, anebo na, na průtrž mrače na podzim? Dobrá
1: metafora. Uh, tak uh, jako ten dešník je Jo, když to všechno zečtete, tak je relativně robustní, a jak jsem říkal, na ty, ty některé cílové skupiny vlastně nemyslí. Jo. Na, na který nemyslí a jak na ně nemyslí, jakkoliv ta otázka zní divně. Tak samostatně žijící důchodci, těm ta valorizace často to nepokryje ne celý. Rodiny s dětma, tam potřebujeme prostě snížení danění částečních úvazků, podle mě, aby se zvýšily příjmy těch, jo, těch maminek a těch lidí, kteří pracují u těch dětí. Potřebujeme prostě snížení těch danění těch, těch nízkopacných zaměstnání. Jo. My pořád daníme, když máš polmolnou průměrný mzdy nebo ještě mín na částeční úvazku, tak to daní je v Česku nad oproti zahraničí, Máme obrovský rozdíl mezi daněním zaměstnanců a osvočů, takže ty lidi, kteří si můžou dovolit u někdo toho OSVČ, jako tak jsou na to docela dobře, ale jinak prostě hodně barem z těch, dejme tomu středních měst. Jako. Takže máme jako dost neoptimální danění do toho z toho typu uh, problémů. Máme extrémně nepřístupný příspěvek na bydlení. Já jsem mluv, nějakých skupinách, jo, ale prostě ty lidi tam propadají různě, propádávají tam nějaký lidi z nižší střední třídy, jo, a ty potřebuješ nástroj, který bude adresný. a potřebuješ neadresný pro 4% lidí, ale pro 15% lidí třeba, jo, a my, jestli jeden big picture je no, obecný problém je ta struktura těch daní a podobně v Česku, tak druhé je, že my máme buď to. Věci, které jsou pro 4 populace, to třeba bere příspěvek na bydlení 4 a nebo jsou, že to zalepíme posypem to prostě pěti pro každého, v podstatě. Na což, což je pro, inflační to posilí tu inflaci a e, nepomůže jim to dlouho těm potřebným. Jo, a my potřebujeme nějaký nástroj, který pomáhá třeba 15-20%. Jo. A to je příspěvek na bydlení v podstatě ho změnit, takže to bude klasické doplně důchodu pro ty e, nízkopříjmové důchodce a samostatně žijící, pro chudé rodiny a tak. A potřebujeme podle mě nějakou. Já si myslím, že se nevyhneme nějaký regulaci cen energií a tím nemyslím jako stropování, ale buď to regulaci třeba první megawatt hodiny, aby, ty jo, aby ta první spotřeba, kterou si nemůžeš odpustit, byla regulovaná ta cena. A, a ten trh jako by pracovat nad tím. Tím právě to test, trestalo to vysokou spotřebu pořád, jo, prostě. A, 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 ale ten základ byl regulovaný. A nebo mít nějaký ty sociální tarify, jo, že jedný z lentý, z opatření se nevyhnem taky dlouhodobě. Myslím, že to připravuje MPO, teda nějaký jedností těch dvou opatření. Takže ten děšník je děravý v těch věcech, který cílí specificky nějak. Jo, je docela velký, takhle, metafora. Je docela široký prostě, ale bohužel má díry. Jako. Tak uvidíme, až přijde podzem.
0: Raději <laughs> A... bych měl děšník, který má trošku menší ploměr, ale, ale díry nemá takhle. Tak já doufám, že naše dnešníková metafora se nechytne. To ještě použiju v rozhlasu. <laughs> ale já se vrátím zpátky těm skupinám. Jestli tě dobře rozumím, tak vlastně část těch skupin, jako jsou třeba duchoci v domácnosti o jednom člověku, hmm. vlastně jsou dlouhodobě jako trošku jako znevýhodňovaný celým zbytkem toho fungování. A ošklivě řečeno, už jsou na to vlastně jako zvyklí malinko, stejně jako prostě některý typy těch domácností. Ale vlastně se tam začíne objevovat sociální skupiny, které jako nebyly zvyklí na to, že se jim něco přihodí. Jo? Jako... A najednou jsou vlastně penalizovaný za to, co bylo dlouhou dobou považovaný jako právě za, tu, za to dosažení čitýho statusu. Tím mám na mysli to vlastní bydlení, eventuálně bydlení prostě v domku ve českým kraji, jak se bude s tímle vyrovnávat vlastně tahle ta skupina lidí. Protože to je skupina lidí, která má specifickou formu kapitálu k většinu nějakého sociálního, většinou funguje v nějakých silně zakotvených sociálních vazbách. Ví, komu zavolat, když se rozbije pračka, ale jako, jaký to vlastně pomůže tady? tady ten sociální kapitál
1: bude horší. Tady možná jako zahraje to, že můžou Jedna ze, jedna ze skupin domácností, kterým jim to kleslo, mí, ta méně, ty, ty náklady na bydlení. A nevím, jestli to je náhoda nebo fakt kauzalita. jsou domácnosti, které mají kombinovaný zdroje topení. Jo, tak jako kdybych to kauzalizoval, tak, tak řeknu, že mají větší možnosti si prostě v těch sezónách vybírat to nejlavnější. A může být náhoda, že to je nějaký typ domácnosti. Jo? Ale, takže oni můžou trošku jako na těch vesnických využívat ty různý přechody mezi těmi zdrama, a to peníčá z nich. Ale k týtvý otázce, myslím, že tam jsou dva typy těch vlastnických domácností. Jedna je ta, která vlastně měla nízký mzdy a majetek. Jo? A měla jako nízký mzdy, který hodně daníme, ale malý výdaje na bydlení. A vlastně nebyl... Vedlo to k takovému, že paradoxem v Česku nebyl nikdy tlak e, tak velký na ty zvyšování těch mest a snižování danění levné práce, protože část těch lidí bydlí ve svém a má relativně malý náklad na bydlení. To se teďka změní, podle mě. Jo. A ten tlak na to snížení zdanění levné práce, a tím myslím třeba do 25 tisíc, by měl být větší. jako, jo. Protože to jsou prostě ty, ty lidi, kteří mají 25 tisíc, ale mají malý náklad na bydlení. Jo. A teďka, teďka se ta situace může měnit. A druhá ta část jsou lidi, kteří. Jeli trošku na hranu svých možností v těch hypotékách, jo? protože že to se dává do 40 příjmu, je tam ta víc jako kritérií České národní banky, a když se vám tam skombinují do toho velké energie a, a, a nárůst tý hypotéky díky úrokům, tak to je, může být problém. Prostě, jo? A tam myslím si, že ta skupina je podporovaná v Česku odpočtama zdaní uh, nebo byla dlouhodobě. My vždycky se bavíme, jestli by měli mít nárok na příspěvek na bydlení. Dneska moc nemá až na výjimky, protože ta zpátka hypotéky se nepočítá do, do těch rozhodných příjmů. Jo. E, ale podle mě je otázka, jestli má větší smysl úplně všem lidem, co mají hypotéky, dát slovu na dani a dát to, to, to stojí, pokud je asi 5 miliard ročně. A nebo jestli extrénní, jestli tohoto nedělat, tohoto jakoby podle mě absurdní podporu jednoho typu bydlení. A místo toho ty 5 miliard prostě, nebo část z těch 5 miliard Říct, OK, i hypotékář může splatit jako spadlo do problému, tak mu rok pomůžeme, aby ztratil to bydlení prostě. jako A mu třeba na ty úroky. Ty... No, potom je měl měl větší smysl dlouhodobě odstranit tu systémovou podporu toho typu bydlení v těch slivásních úroků, a spíš třeba deseti hypotékářů občas pomoct jako jo, jo, nějakým příspěvkem. Bylo by to levnější a lepší. Oni mají asi větší šance, když ta banky budou střícný, to vyřešit tím, že. Když se to refinancujou, nebo si měni, jo, mají přechod mezi tou fixací, tak se dohodnou s tou bankou na prodloužení té doby splatnosti a tím si sníží, vykompenzují výši toho úroku. Ale upřímně řečeno, nevím, jestli banky to, to dovolují a jak, jako, jestli náhodou se tím nedostaneš v těch hypotékách do jednání, kde potřebuješ potom jako dokládat znova Slovenci a jestli... Jo, tam by byla dobrá vstřícnost si bank, aby, aby
0: v těm lidem vyšel vstříc v prodloužení těch dob zplatnosti. Vlastně, no. Děkujeme. Mě to vlastně hrozně zaujalo, protože mám pocit, že je to jako překvapení pro některé lidi to, co se vlastně děje. Byť mám pocit, že mnoha naskakují vzpomínky na rok 2008 a vlastně tehdejší vlastně vrchol ty ekonomické krize. No ten vrchol v Česku byl tak 211, spíš. No. Jo, no, ale na, na dobu prostě ty, to, tohodle. Což mám pocit, že už spousta lidí vlastně zapomněla <laughs> za, za tu dobu. A já budu směřovat jako vlastně ke konci. Ty se zmiňoval, ty jsi zmiňoval vlastně, jestli ti dobře rozumím, to, že Máme určitý problémy vlastně s tou systematičností nebo systémovostí té podpory. Jo, zmiňoval si valorizace důchodů navázaný na tu zásluhovou složku takzvaně, zmiňoval si vlastně ty cílený podpory na relativně velké skupiny, ale ne na všechny. A nejdůležitější je, jako, že ty hlavní nástroje jsou nedostateční. Jako. A moje otázka zní, co bys tam ještě doplnil vlastně v tom výhledu? Co patří ještě k těm slabinám, jako toho systémovýho... Uh... Jako nejví, nejvě, největší věc je ménit daně
1: levnou práci, částeční úlasky, nízkoplastní zaměstnání. To se dá udělat jednoduše. Uh, naopak podle mě třeba vysokopří, vysokopříjmovější osovače jo, a takový ty osovače, co pracují v oborech, kde často švarcisté by měly platit větší daně. Jo, my máme jeden z největších rozdílů mezi daněním zaměstnanců a slovočům, zejména těch vysokopříjmových. A, a druhá věc je, že ty nástroje typu příspěvk na bydlení, prostě Omezit tu ad absurdní administrativní náročnost a to, že se vlastně musíš doprašovat. Jako každej v tom příspěvku to by mohlo být další pořad, jo, ale každej čtvrt roku tam dokládáš příjmy a výdaje na bydlení. Prostě má to spoustu příloh. Ta žádost je extrémně složitější, podle mého názoru, než třeba daňové přiznání. To, to, je to...
0: složitá je zřejmě proto, aby o to žádný méně lidí. Ne? Ne... Jako, jestli to je udělané proto, aby o tom moc nikdo nežádal, tak je to, tak je to docela
1: povedený, ale dneska by asi bylo lepší, aby to ty lidi žádali. Jo. Samozřejmě to kombinuje s vendorlokem nějakých IT dodavatelů, jo, který jsou neflexibilní silně. Ale obecně, he, zažil jsem spoustu jednání, kde ty úředníci eh, na tom posvotě úplně ubijou argumentám, proč to nejde změnit. Jo. A tam prostě je nutná nějaká úplná změna myšlení a politický cíl, že to má čerpat 10% domácností a že se to má zprůchodnit. A že se to nemá zprůchodnit k prvnímu lednu 2023, ale k 1. červenci. Jako. A čeho já se bojím, je, že těch 5000 kaž- na každý dítě, co udělali, to je 8 miliard, k- který podle mě jsou minimálně z poloviny cílený špatně, a že jejich hlavní negativní efekt bude pro odsunutí těch systémových změn. Jako. Jo? Že, budu, uh, že to rozšíří ten dešní proti drahotě, ale jako to ty díry. Prostě, jako Vypadá se, že metafora se ustala. To ukryčný, je dobrá metafora, ne, nepodlehnou dojmu, že se tím něco
0: vyřešilo těma pětí tisíce mora. Poslední otázka, kdy uskutečníte další klo sběru a jak ty osobně vlastně vidíš, že bude zapotřebí tenhle projekt dělat. Vím, že nejseš primárně ekonom, ale...
1: My to pro ten Český rozhlas budeme dělat každý měsíc, takže teďka bude... Jo, každý měsíc prostě bude nové klo sběru, budou tam přibývat i nějaké nové věci, Myslím si, že některé ty problémy se můžou zastavit a některé budou prostě růst potom třeba na začátku podzimu, takže myslím si, že to bude potřeba možná tak do příštího věra sledovat. Kdybychom to podle toho cíli tu pomoc, tak myslím, že bude zajímavé, že bude vidět třeba, že se zlepší postavení těch důchodců po červnu díky té valorizaci. A že by to šlo celý, že, by, že bychom ti mohli projít levněji prostě, jo? A jak z hlediska veřejných nákladů, tak z hlediska těch dopadů na tu společnost. Tak
0: jo, tak jo budeme doufat, že tomu tak je a v létě se podíváme na čísla. Děkuji moc, Krádané, za to, že jsi přišel. Díky.